0: Dzień dobry, panie Orzechu. Dobry wieczór. Dobry jest wieczór. Wojtek
1: już, jest już
0: bardzo późno. Jest późno, ponieważ rzeczywiście nagrywamy późno. Bo ja miałem... Wojtek, czy to może
1: mieć związek no. z dzieciami, którzy się jakieś rodzą? Czy to ma jakiś... <laughs> Jak to jest?
0: Znaczy, no, jakby wiesz, no może coś się wydarzy. Jeżeli w momencie, kiedy my nagrywamy, to raczej nie. Ale w momencie, kiedy wy tego słuchacie, no to już jest duża szansa na to, że mały człowiek będzie z nami na świecie.
1: Jest duża szansa, że jak tego słuchacie, to Wojtek jest ojcem. Ja będę mówił do ciebie teraz, Wojtku, ojcze. z <laughs> <Habemus>, papą. <laughs> Niech tak Wojtek, będzie. To, to teraz tak, ja jeszcze nie mówię, znaczy tak, ja mogę ci powiedzieć, Wojtku, gratulacje, że zostałeś ojcem, bo to w momencie, w którym to będzie publiczne, to będziesz już ojcem, tak. ale Dziękuję. ja ci, Wojtku, jeszcze powiem... Nie mogę się dostrzegać na pępowinowe. Pębkowe to Czeka... się nazywa. Pębkowe. tak. A to też nie będzie jeszcze jak... Nie, nieważne, już nie pamiętam. W każdym razie, Wojtku, witaj serdecznie się w 37. odcinku Jesło z podcastu. Mamy, Wojtek, jakby tematy. W ogóle ten odcinek będzie wyjątkowy z wielu rzeczy. Z wielu powodów. Z powodu po pierwsze... wielu
0: powodów, tak.
1: Tak, po pierwsze, jest, informacja jest taka, że ten odcinek będzie tak, że jakby będzie miał dwie części. Pierwsza jest ta, w której tutaj sobie rozmawiamy, druga to będziemy rozmawiać z, z Rudym. E, tak.
0: No, trudno. O, jakby no, on no.
1: Nie, wybie, nie wybiera tych, tych rzeczy. Dobrze, ale że ale rozmawiamy Rudem.
0: zdalnie, więc nie się ci duszy. Tak, ale Rudy
1: zna się, na, Rudy zna się na, 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 na procesorach. Z Michałem będziemy rozmawiać, więc będziemy wtedy o, o rozmawiać o procesorach. Ale to jest, Wojtku, część, której rozmawiamy sobie my. I teraz ja chciałem, Wojtku, powiedzieć najpierw o jednej rzeczy. No. Bo w zeszłym odcinku powiedziałem, że przemysł w Pajęk jest głupi. Mhm. Ja chciałem powiedzieć tylko, że nie odwołuję tych słów jakby co, ale chciałem powiedzieć, że myślę, że nie powinienem był powiedzieć tak publicznie. Okej. Okay. I za to chciałem przeprosić, żebym tak powiedziałem publicznie, bo ja sobie mogę myśleć co ten, ale nie odwołuję tego, że postąpił głupio bardzo. Ale postanowiłem... jakoś Jak, 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 to, jak to poszło, to miałem taką refleksję, że może nie powinienem publicznie nazywać kogoś, że jest głupi. Mhm. Więc postanowiłem to powiedzieć. Że...
0: Ja to szanuję. Ja jestem z tych, którzy zawsze powtarzają wszystkim, że naprawdę nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Pomyłki się zdarzają, czy potknięcia też się zdarzają, ale prawdziwego mężczyznę można poznać po tym, czy potrafi zwyczajnie przeprosić, jeżeli popełnił błąd. I myślę, że to jest...
1: Ale nadal uważam, że pan pajęk zrobił bardzo głupio. I no. wiele jego rzeczy jest, jest jakby mogę można tak określić właśnie, że jest głupich. Mm -hmm. e, także tutaj się absolutnie nic nie zmienia. Ale nie, nie sądzę, że powinienem mówić o człowieku, że jest głupi. No, tak, nie, nie wiem. Mam wrażenie, że to faktycznie było mało kulturalne z mojej strony. Chociaż jakby wiadomo e, moje zdanie na temat pająka i tego co robi jest takie, że ja nie za bardzo to trawię i mi się to nie podoba. No ale to takie myślę, że to było istotne. To jest pierwsza rzecz, którą mm -hmm. chciałem powiedzieć. E,
0: I to nie jest dlatego, że boję się pozłów. E, wcale. E. <laughs> Nie no, w sensie naprawdę. Znaczy, tu nie ma, e, druga... nie, nie, naprawdę, znaczy, widziałem na forum ktoś zasugerował, że jakbym dostał, do, jak
1: jak, 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 jak dostał za to pozew, to bym był naprawdę pod wrażeniem. W sensie to bym e, to, to by wyglądałoby mi trochę jak ta akcja z tym, że Andrzej o, oświadcza, że pan jakiś tam nie jest wampirem z z, z Kalisza, tylko ze Zgierza. Była, 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 taka, była taka akcja. Nieważne. To jest, ale to ja chciałem, Wojtku, to jest powiedzmy ta mało istotna część, ale Wojtek, bo my rozmawialiśmy w zeszłym odcinku o hej.
0: Tak, I rozmawialiśmy.
1: Min minął tydzień tak naprawdę od, tego nas od naszej tej rozmowy. Mhm. Ja jestem, że tak powiem, twardy hejowiec w tym momencie. E, to znaczy, no ja, e, jak już mówiliśmy w odcinku, ja zapłaciłem pieniądze i hejuję tak. od tego tygodnia. Jestem w ogóle, To, to co jest w ogóle bardzo ciekawe, e, e, to, co jest bardzo ciekawe, to, co jestem pod wrażeniem, ja mówiłem, że dostaję bardzo dużo maili, mhm. e, co jest prawdą. Natomiast e, jak w heju zacząłem, wiesz, no, robić ten taki tria, triaż. To znaczy, że były maile, które mm, normalnie wszystkie wpadały mi do inboxa. No. A teraz jest tak, że po prostu, no wiesz, albo jakieś maile mówię won, w ogóle nie chcę was dostawać. Mm -hmm. Albo jakieś maile tylko do paper, ty, albo tak dalej. Od ja się budzę i mam teraz maili na przykład trzy. O, rano. Okay. Do, do, w, in, w inboxie, no nie? Mm -hmm. I to są faktycznie maile, które są dla mnie istotne. W sensie nie wszystkie maile wymagają ode mnie do, jakby tego, żebym na nie odpisał. No, ale bo na przykład
0: ważne, bo z różnych powodów. No, Sam je zakwalifikowałeś tam. No.
1: Tak, ważne, bo to są rzeczy, które faktycznie chciałem zobaczyć. Nie? Na przykład, że czy to jest nowe, na przykład nowe zamówienie w naszym sklepiku jest jakby co prawda jako powiadomienie, normalne, w sensie powinno być jako powiadomienie, ale dla mnie to jest rzecz, która jest ważna, więc spadłem mhm. do boksa, nie? Ale to jest tak, że też wszystkie te rzeczy ze sklepu to można też zbandlować. Nie wiem, czy wiesz, jest taka w ogóle taki feature, że jak masz na przykład dwa maile.
0: Mhm. Tak, to możesz to razem mo je przeczytać.
1: Tak, ale można nawet zbandlować, żeby zajmowały tylko jedno miejsce. Jak na przykład, okay. to jak wejdziesz na stronę kontaktu, to jest coś takiego jak delivering to inbox. Mhm. No nie? I tam masz display those emails separately i masz jeszcze bundled up. I jak Aha, znaczysz okay. bundled up, to wtedy w inboxie masz coś takiego, że one wyglądają w w taki sposób. Ja ci pokażę. Tak jak wątek mam... się robi, nie? Nie, nie, właśnie. Zobacz. Coś takiego. Jest na liście maili, masz coś takiego. Widzisz, że jest w takim kwadraciku?
0: Aha, a okej. Okay, I,
1: i, jak, I jak wejdziesz w to, to wtedy wszystkie maile, e, jakby które zbandlowałeś e, się wtedy pojawiają e, tam. No nie? To jest taka okay. ciekawostka. Jak dostajesz dużo maili, albo na przykład maile związane z jedną rzeczą, no to możesz sobie zbandlować. Dobra, ale więc ja jestem e, jakby totalny hejowiec. E, bardzo mnie to cieszy. Jestem jakby z radością wchodzę do mojego maila, bo wiem, że tam nie będzie dla mnie żadnej rozpaczy. Natomiast pytanie jest, Wojtku, takie. Co z tobą?
0: Czy ty hejujesz, Wojtek? <śmiech> Powiem ci tak. Po naszym podcaście, szczególnie po After Darku, ja mam wrażenie, że te dwa ostatnie odcinki właśnie główny i After Dark głównie służyły temu, żebym sam sobie wytłumaczył i sam siebie przekonał do tego, że to jest dobry pomysł, żeby tego heja kupić. I rzeczywiście kupiłem. Dosłownie zaraz po zakończeniu nagrywania mówię, wchodzę, ciach, wpisałem dane karty i, i, i kupiłem. Protip dla tych, którzy kupują, a mają działalność i mają VAT europejski, czy międzynarodowy właściwie, to warto się do nich odezwać, bo oni płacą, znaczy płacimy 99 dolarów plus VAT, ale jeżeli dysponujemy tym VAT ID tak zwanym, no to wystarczy nasz to jakby NIP z PL na początku, to oni jakby oddają nam te, to, tą całą kwotę i później czarżują kartę na równo 99 dolarów, żeby nie było podwójnego opodatkowania. Więc to taki protip dla osób, które, które mają działalność i chciałyby sobie to odliczyć. Natomiast tak, rzeczywiście ja kupiłem. Pucy... I, i, I jeszcze się uczę? To jest jedna rzecz. Natomiast jedna rzecz mi. No teraz masz, Wojtek, dużo czasu. No nie, teraz mam parę dni, znaczy, takich, te... że, że może no, tak. tak Znaczy, mam, mam na myśli, że masz
1: już kupiony na rok, więc jakby masz no, czas, ale to wtedy tak. na To,
0: żebyś... to prawda. Tak. Znaczy, rzeczywiście dużym argumentem dla mnie było to, że bukuję sobie ten adres. Jednak w sensie. To ja wiem. To... No to jest super, to jest super. Ja wiem, że to jest znowu, to tak jak. Niektórzy kupują drogie zegarki, nie? Jakby... Ja trochę się pochwalić można, że taki masz, nie? I ja to zrobiłem z pełną premedytacją i pełną świadomością tego, jakby... Ej, ale jest dlaczego, coś, nie, nie
1: Wojtek, że masz, że masz, w sensie jakby, dowiesz, no wiesz, z Gmaila korzysta tam nie wiem, ile miliardy ludzi, no wiadomo. Tak, to jakby Wojtek, małpa gmail.com, no nigdy w życiu nie ma szans, że coś takiego no. weźmiesz, nie? I musisz sobie jakieś cyferki dodawać, czy jakieś inne pseudonimy, tak dalej. A tutaj masz, wiesz... Maila w, w domenie hey która teraz w ogóle jest superancka no. E, no i masz maila Wojtek. Nie? Jakby to jest, totalny, to jest totalny wygryw moim zdaniem, jakby żeby wiesz. To tak na, na Proton mailu też już nie będziesz miał Wojtek Małpa Proton. -mail. Mm -hmm. Na Tutanocie na pewno tak samo. A to proszę: Wojtek Małpa, Hej. No, możeśmy się wiesz. świeżo
0: załapali. Rzeczywiście byliśmy w miarę. Tak, no to by to, to,
1: to, to było superanckie. E, to, co Wojtek. Ym, to, co ja w ogóle zrobiłem przez weekend, to ja teraz tak, ja przekierowuję faktycznie, jest tak, że mam forward tych maili, z wszystkich maili do heja. To właśnie ja Ale mam jeszcze stwierdziłem... jedną
0: rzecz. Jeszcze jed... a, propos, no. a propos tego forwardowania no. i tak dalej, bo jedna rzecz mnie zastanawia. To jest, o ile w tym momencie dużo rzeczy forwardujemy z Gmaila, więc naturalne jest to, że na przykład no, działające cały czas filtry antyspamowe Gmailowe. Które jak wiemy są bardzo dobre, wiadomo, że filtrują bardzo dużo gunwa, ale mam taką trochę obawę, na razie jakby nie jest to do sprawdzenia w żaden sposób, ale trochę też dlatego nie podaję tego adresu jakoś bardzo szeroko. W sensie na przykład nie wpisuje w internecie nigdzie, że taki mam i tak dalej. Wiesz, trochę w strachu przed tym, że może być tak, że hej, nie ma jeszcze tak dobrych filtrów antyspamowych. Jak mnie zasypi... Dobre mają filtry antyspamowe. Okej, okay, bo... Dobre mają. Bo jakby... Ja to sprawdziłem Aha, bo wiesz, jakby bo ja jest to jedna rzecz. No, mów, mów. Ja przypomnę ci tylko o. Mieliśmy taką akcję z Jesłosem zresztą zresztą, już dawno. Musieliśmy się na tego Gmaila przenieść, żeby rzeczywiście to nam zadziałało. Ty mi tam poradziłeś, że można by forwardować te maile bezpośrednio do Gmaila i później jakoś to zaciągać. Cuda nie widzę, ale jak się przenieśliśmy mhm. na Gmaila całościowo, to to zniknęło. Ale problem był taki, że przychodził spam i niestety. Yy, metoda jakby ręcznego działania tego, wiesz, przeglądania maili, jak, jak jest w heju zastosowany, czyli nie wpadać ci do inboxa, tylko musisz je najpierw zesklinować tak? No to ta metoda screenowania, w tym w przypadku tamtego spamu by nie dała nic, bo one zawsze były wysyłane z różnych adresów, nie? No to tutaj jest, generalnie Wojtek, to tu
1: w heju masz, jakby jest, jest łatwiej z paru powodów. Ja na przykład to, co ja zrobiłem, tak jak mówię, ja przez weekend y, usiadłem i wiesz, co zrobiłem? No. Zmieniłem y, w, w, wszystkie newslettery, których, które jakby czytam, no nie? No. To one przychodziły na mojego maila tego własnej domenie, to ze wszystkich się odsubskrywałem i zasubskrywałem ponownie na małpka hej.
0: Ale wiesz, że mogłeś w, pewnie w większości po prostu edytować swoje dane.
1: Tak, ale nie chciało mi się klikać. Rozumiem. W sensie dużo, dużo, dużo łatwiej było w pozorem kliknąć unsubscribe, bo mnie okay. od razu odsubscribowało i potem zasubskrywałem ponownie, tylko inaczej. Więc to jest pierwsze, którą zrobiłem, a druga rzecz jest taka, że w serwisach, z których korzystam, takich w sensie socialowych, czy w Aha. ogóle na przykład gry, czy jakieś ten, Blizzard i w ogóle, zmieniłem adres z tego, który był. Na hejowy. Hmm. Po to, żeby wszystko bezpośrednio przychodziło na heja, zamiast przychodzić na, na, na powożek I teraz zrobiłem to z paru powodów, bo jakby e, zastanawiam się i dążę do tego, żeby jakby faktycznie na tego heja po prostu wszystko samo spadało. To jest pierwsza rzecz. Uh -huh. A po drugie e, to też jakby jak zaczęły te maile przychodzić, to ja sobie wszystko... W sensie wiesz, to nie jest tak, że, że e, wszystkie newslettery przychodzą do ciebie tego samego dnia. Więc w ciągu tego no tygodnia tak. nawet nie przyszły do mnie wszystkie newslettery i wiesz, musiałbym mieć ten. A tak wszystko przyszło w mnie, w sensie miałem, wiesz, skrynerze z 15 rzeczy. I ja mówię, okej, okay, dobra, to są wszystkie rzeczy, które mają iść tu, tu, tu i tu i tu. I miałem już, jakby, więc ten statyk jest zrobiłem. Teraz, dlaczego jakby spam, sp ze spamem nie ma problemu? No. Filtr antyspamowy hej ma bardzo dobry. W sensie ja nie zauważyłem żadnego problemu, mhm. a naprawdę, ja mam w ogóle pawełmałpka hey w bio na Twitterze. Mhm. Więc jakby powiedziałem, że zrobiłem najgorszą rzecz, jaką może zrobić, jeśli chodzi o Adres Tak, A wiesz, no w sensie, to jest straszne miejsce. Jak tam wrzucisz, to po prostu jest dramat. Ale ja nie dostaję żadnego spamu. To jest po pierwsze. A e, drugie, jeśli nawet dostałbyś spam Wojtek, to on nie trafi do ciebie do inboxu Nie trafi do żadnego tych. On wspadnie do screenera. No I tak. tam jedyne, nie, nie co no, musiał jasne, zrobić, no. to jest. E, wiesz, to jest spam. Nie chcę tego. Mhm. Dan. I jakby wiesz. Więc, więc to jest o tyle dobre z tej strony. Że nawet jeśli coś przejdzie przez filtr antyspamowy, to nie wpada ci to do ważnych rzeczy albo nie wpada ci to do rzeczy, które są... Istotne, nie? No ale prostu, teoretycznie w jakiś z, sposób
0: zwiększa mi jakby ilość pracy, no bo jednak wiesz, mam do zeskryowania zamiast trzech maili, osiem na przykład, nie? Znaczy wiesz, no ja to takie jest zgadanie moje, nie? Natomiast no, po prostu ta rzecz mi wpadła do głowy w momencie, kiedy zastanawiałem się, wiesz, jakby alternatywa, że hej jest jednak alternatywą dla Gmaila, no to to, to czy w tym względzie też są mocni? Tak, w, no. tym,
1: w, tym, w tym względzie też myślę, że nie będzie żadnego problemu, no nie? Więc, więc, więc to jest całkiem spoko. Chociaż eee. no ja nadal
0: czekam jakby na kolejnego maila z Nigerii, nie? To rasistowskie. Nie, eee. w życiu. No, przecież to księ... książę Nigerii pisze do mnie
1: zawsze, no. Eee, no, ale to więc, więc mówię ci. Eee, spoko, działa to całkiem nieźle. Ja bym się tego absolutnie nie bał. Mi się, ja naprawdę myślę, że to jest dobry pomysł, jako do, do, dobra rzecz Wojtek. Że w ogóle to możesz sobie raz na jakiś czas rzucać okiem w dwa miejsca. Jak wejdziesz na hej i wcisniesz sobie na tą hej menu na samej górze, mm -hmm. to masz Oder stuff. I tam są cztery foldery Masz screened out, spam, trash i everything. No everything no tak. to jest takie wszystko. Mm -hmm. Trash no, to są rzeczy, które wyrzuciłeś do trasha. Spam właśnie to możesz sobie rzucić okiem, czy coś do ciebie tam do spamu trafiło. No to powiem ci tak, ja, ja mam dużo spam mailizy. Dokładnie. E, więc a to faktycznie jest kuźwa spam. E, no ja w screened to? out, a w screened out masz rzeczy, które Wojtku do ciebie przyszły. Ale niech, ale zostały przez ciebie zeskrywane no tak. out, więc możesz, możesz tam wejść i zobacz. Może. Uh -huh. Tak, możesz wejść, one są po 30, po 90 dniach ten screened out, a spam po 30 dniach, więc możesz wejść i zobaczyć, aha, dobra, no faktycznie, to są rzeczy, które mógłbym być może zainteresowany i może faktycznie powinno wpadać do innego miejsca. Ale znowu, ja mam tutaj takie maile, które po prostu nie, nie działa tam przy
0: unsubscribe, no nie? No tak.
1: Albo, albo newsletter z, z makro, no jakby
0: szanuję się. No rozumiem, rozumiem, ale tak, to jestem użytkownikiem, będę sobie klikał i, i jakby stawiam sobie za taki cel, żeby dobrze się nauczyć obsługi Heja, bo nadal czuję, że jakby jeszcze się w nim, o, o jeszcze go odkrywam trochę, ale mm -hmm, jakby mm. to, że zapłaciłem, tak, taki mam spokój w głowie, że a spoko, no jakby mam czas na to, żeby się tego nauczyć, i, i, i zobaczmy jakby, czy znajdę dla niego wiesz, odpowiednie miejsce w moim tutaj tym całym setupie i Workflow, ale czuję, że znajdę, w sensie, że to też było, był jeden z argumentów za, dla których jednak kupiłem, nie? że jakby myślę, że jest dla heja miejsce w moim tutaj setupie i, i, i w moim życiu internetowym nie?
1: Myślę, że jak najbardziej będziesz pan zadowolony, a jak tylko wyjdą te domeny no, no to już wtedy w Bo ogóle
0: jak najbardziej. Wtedy już w ogóle, nie? No.
1: Myślę, że Jesło zostanie tam, gdzie jest, mhm. jakby niestety. Powiedzmy, z racji tego, że no nie, nie podejrzewam, że Hej nie wprowadzi alternatywy do całego G-Suite'a. Mhm. Ale no prywatne domeny pewno też będą, trzeba będzie pewno też zapłacić pieniądze im kuźwa za to, żeby te domeny działały, ale z drugiej strony jakby... Ja myślę, że wszystko. jak
0: płacisz za, za dostęp do skrzynki, to już wiele rzeczy będzie jednak wprowadzanych.
1: No, no zobaczymy, zobaczymy, bo podobno oni mówili, że to jakby bo oglądałem z nimi Q&A. No i tam powiedzieli, że jakby e, it's tough business, no nie? Ale no zobaczymy. Na, pe, na pewno wersja biznesowa będzie droższa. Mhm. To jest akurat już potwierdzone, że na pewno będzie droższa.
0: Aha, czyli taka jakby do, do pracy, tak, że... Tak, mhm. tak, 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 tak.
1: Bo oni chcą w ogóle, oni w ogóle zakładają Wojtek, że jest tak, że, e, że ym, ci, którzy będą biznesy, będą którzy będą płacili, mhm. oni będą jakby subsydiować e, mhm. prywatne konta. Okej. Okay. Bo okay. oni na prywatnych kontach mimo wszystko jakoś, że, że niby super dużo nie zarabiają, bo jest, mają też human support i tak dalej, i tak no, dalej. A ale w, w ogóle do... support maili... mają
0: też, a propos to dobrze, świetny, że poruszyłeś, mają świetny. bardzo Jezus szybki. Maria. Ja jestem w szoku w ogóle, że tak szybko odpowiadają. Oni w
1: ogóle mają 90%, 90 maili odpowiedzianych jest w ciągu e, godziny no. i chyba tam e, 70 parę procent maili w ciągu pół godziny. Więc jakby faktycznie ja też napisałem do nich maila i od razu dostałem odpowiedź, bo nie wiesz, around the clock też.
0: Nie, nie, naprawdę, naprawdę super, super szybko działają i no tak to powinno wyglądać, no. Tak, tak. to powinno wyglądać. Jestem, tak,
1: jestem to... bardzo zadowolony. No.
0: Nie, 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 spoko. Ja jestem naprawdę do, w dobrym, ymm, do, do, dobre mam emocje związane z hejem i mam nadzieję, że tak już będzie. Dobrze, ale mamy jeszcze kilka tematów. Tak. Ciekawy. Czy ja mogę myślę. powiedzieć, że, po,
1: że dodatek do Pokémonów jest dobry i można go kupować bez problemu? Możesz. Nie zajmuje, bardzo dużo, nie zajmuje bardzo dużo czasu i to nie jest wcale tak, że to jest dodatkowych 500 godzin gry, ale mi dodało dodatkowych chyba 4 czy 5 godzin i dobrze się przy tym bawiłem? Aha. Mogę to powiedzieć? Możesz, <śmiech> oczywiście. To tak. I dodali Pokémony, których. <śmiech> e, Pokémony. Nie było. W... Pokémony dodali, co ich nie było wcześniej, więc jak ktoś lubi na przykład. E, co tam ciekawego dodali? Poliwag? Albo na przykład jakieś tam z pierwszej generacji trochę poków? To, to, to dodali. Można sobie tam popatrzeć. Wojtek, ale ty mi opowiedz o rzeczach różnych, bo ty masz dużo rzeczy Wojtek w serduszku i w głowie, żeby mi opowiedzieć.
0: Jest rzeczywiście jedna rzecz, która wyciekła, znaczy wyciekła, no, trochę związana z, z tym, że pojawił się na rynku pierwsza beta deweloperska iOS 14, bo okazuje się, że ta Beta właśnie. Posiadam nową funkcję, o której jakby nie słyszeliśmy ani na, na konferencji tej pierwszej. No już dopiero pewnie na tych dalszych sesjach z deweloperami można było się czegoś więcej dowiedzieć, no ale wiadomo, że no nie ogląda się wszystkiego, ale to rzeczywiście się pojawiło. Otóż Apple, jakby walcząc dalej z nadużyciami przez deweloperów niektórych praw, czy niektórych funkcji w ogóle systemu, dorzucili taką rzecz, która, która informuje użytkownika dokładnie w tym momencie, kiedy aplikacja zyskuje dostęp, czy prosi o dostęp, czy nawet no, dostaje ten dostęp, bo tak naprawdę to nie ma żadnej jakby akceptacji tego. No, jak już zainstalowałeś aplikację, to ona albo no, ma dostęp do schowka cały czas. Nie? I po prostu pytanie jest, czy o ten dostęp, jakby, czy, czy z niego korzysta. Zagląda do tego schowka mhm. i tak dalej. Nie? No i okazuje się, że bardzo dużo aplikacji y, zaglądają do tego schowka i jakby mają do niego dostęp, nawet w miejscach, które niekoniecznie... Powinny. I zaczęło się w ogóle od TikToka, no bo wiadomo, on jest na świeczniku, bo jest najczęściej pobieraną aplikacją chyba na świecie w ogóle, więc wiadomo, że jest nie pierwszy i nie ostatni raz na pewno pod dużą lupą wszystkich, którzy... Sprawdzają tam, czy, czy wszystko jest OK z prywatnością. No generalnie z TikTokiem jest taka sytuacja, że z tą prywatnością to jest różnie i, i no jeżeli bardzo dbamy o, o, o to, jakie dane biegają o nas w internecie, czy Chińczycy mają dane o nas, no to lepiej go nie instalować. Jakby to jest oczywiste. Natomiast no pojawił się kolejny przykład tego, że faktycznie, niestety, ale TikTok. Tłumacząc oczywiście to jakimś tam działaniem antyspamowym, coś tam, coś tam. No nie wiem na ile można im ufać, ale powiedzmy, że, że można średnio pewnie. Natomiast rzeczywiście okazało się, że TikTok zagląda do tego naszego schowka mniej więcej co trzeci czy czwarty wpisany znak w komentarzu, nie? Co jest zdecydowanie za dużo, jest to niepotrzebne i w ogóle nie wiadomo po co Faktycznie miałby to robić, bo użytkownik nie ma z tego, jakby z, z tego zaglądania do schowka żadnej żadnego plusu, nie. I teraz okazuje się, że to nie tylko TikTok. W takim sensie, że oczywiście no w TikToku to wykryli i w ogóle jest duża chryja i tak dalej. TikTok w ogóle się zreflektował i wypuścili dość szybko update swojej aplikacji, bez tej funkcji, już teraz. Podobno nie zagląda do schowka, ale niestety okazuje się, że inne aplikacje też to robiły i zrobił się taki wysyp bardzo wielu aplikacji, nawet takich, które nawet nie mają żadnego pola do wpisania jakiegokolwiek tekstu wyobraź sobie. Więc wiesz, jakby są to też aplikacje, które jakby, no nie wiem, są do obróbki zdjęć na przykład. Nie? I nikt nie wie, dlaczego one mają w ogóle zaglądać do schowka. Nikt ni cholery, nie wiadomo po co. Więc część z nich oczywiście też dość szybko zareagowała, wprowadzili do App Store'a updatey swoich aplikacji już bez, bez tego. Ale na przykład jest jedna aplikacja, która mnie dość zaskoczyła. Otóż M-Bank robi dokładnie to samo. I to jest dziwne. W sensie ja naprawdę nie wiem po co. Zastanawiam się, to czy to... Super to jest super dziwne. I to jest super creepy w ogóle. Ja się zastanawiam, czy to, czy może chodzi na przykład o to, że M-Bank sprawdza, czy nie wiem, że, że na przykład to pomaga w jakimś przyspieszeniu yy, płatności blikiem na przykład, nie? Że jakby... Może to jest jakiś stary kod, którego oni nie przepisali i po prostu robi, coś robił kiedyś, teraz już nie jest używany, ale z jakiegoś powodu to zostało w aplikacji. Bo wiesz, no jakby też, jakby. Jakby mam świadomość, że to jest creepy na maxa, no bo teraz użytkownik widzi: ej, kurde, po co oni nie zaglądają do mojego schowka? Szczególnie, że wiesz, schowek w iPhone'ie to nie jest tylko to, co skopiowałeś na iPhone'ie. To jest też to, to, co skopiowałeś na komputerze, bo to jest schowek iCloudowy przecież. Więc wiesz, wyobraź Dokładnie sobie, że tak kopiujesz jest. coś na iPadzie albo na komputerze, a aplikacja na iPhone'ie nagle ma do tego dostęp, nie? A to mogą być bardzo różne rzeczy. To może być hasło do jakiegoś serwisu, na przykład. Co? No wiesz, ja, ja,
1: no. najczęściej kopiowana rzecz przeze mnie na telefonie, Wojtek, to jest właśnie hasło z One Password, no. albo kod z, no. z One Password, No nie? właśnie.
0: Więc no, jest to bardzo i to jest no, no, aż ciarki przechodzą, tylko po prostu zastanawiam się, że skoro to dotyczy aż tylu aplikacji, to czy, czy jest jakieś wytłumaczenie dla wykorzystania akurat tej funkcji, akurat w ich zakresie? Czy to może jest coś wspólnego dla nich wszystkich, co po prostu, nie wiem, deweloperzy robili, bo tak było łatwiej, nie? Że na przykład, nie wiem, no wiesz, ja niestety mam za mały móżdżek i deweloperem nie jestem, ale no gdzieś staram się znaleźć, wiesz, zrozumienie. No ja też nie jestem dlatego, do końca,
1: nie? wiesz, nie, nie jestem pewien, że to jest tak, że to jest od razu, z... znaczy z jednej strony to jest tak, że nie jestem do końca pewien i nie myślę, że to jest tak, że robią nas wiają i mhm. chcą wyciągnąć nasze wszystkie dane. Z drugiej strony... To jest ogromna korporacja i myślę, że ona nie potrzebuje, żeby ktoś się bronił, no nie? Nie, oczywiście, że I można też zakładać, że jakby, że taka korporacja raczej ma na celu zmaksymalizowanie swoich zysków, Jasne. niż dobro jakby ludzi. Wiesz o co chodzi? Nie, zgadzam. Oczywiście, To może, to, oczywiście, że to że może tak. jest cyni cyniczne z mojej strony, a natomiast jestem prawie pewien, że dokładnie tak to działa, po prostu, mm. wiesz, no, że, że to nie są... Y że to nie jest dobry uczynek, nie? że oni to robią, wiesz, tylko na pewno chcieli, im, czy jak, jakąś rzecz z tego mieli. Nie? Ale na
0: przykład to widzisz, ja bym bardzo chciał usłyszeć na przykład. Jaką tą rzecz? Y chciałbym usłyszeć od Embanku informacje. Jakby. Bo wiadomo, że nie wiem, na ile ta sprawa zostanie rozdmuchana. To jest pytanie też oczywiście do, do wiesz, mediów, czy one w ogóle się tym zajmą, czy nie. Y ale chciałbym usłyszeć człowieka z Embanku najlepiej jakiegoś dewelopera, który napisał tą funkcję, żeby mi wytłumaczył, dlaczego ona się w tej aplikacji znalazła. Jaki był cel, nie? Jakby to bym chciał usłyszeć, bo mnie można przekonać do wielu rzeczy, e, natomiast no y, 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 ale no jakimiś argumentami, nie? Na razie ja tych argumentów nie mam żadnych. Niestety.
1: Ja myślę, że Wojtek, to mówię, może to być, to może iść z złą stronę jakąś. Na pewno.
0: Mm niestety. No rozumiem, rozumiem. No, oby, oby było, oby to się, nie wiem, no niech to ogarną, kurde, i, i po prostu albo dostaniemy update'y, tak? Ehm, albo, albo nie wiem, no zobaczymy, A, natomiast to jest ciekawe, że Apple znowu pokazało faka, ale znowu pokazało użytkownikiem użytkownikom, że o nich dba. I to mi się podoba. Tak. To mi tak się na maksa tak podoba jest. i to jakby oni z tego stają się znani. Wiesz o co chodzi? I, i to, hmm. też, to też, bo, bo jakby to nie, nie jest, to jest pierwszy nie dobrać. ostatni raz, ale podoba mi się to, że faktycznie jakby nie tylko mówią, że prywatność jest dla nich ważna, prywatność ich użytkowników, ale faktycznie robią rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy w stanie im zaufać, nie?
1: No y, bardzo dobrze, że oni,
0: ja słucham jakiegoś
1: wywiadu mm, to był Daring Fireball, e, czyli ten Talk Show mm -hmm. z Gruberem, mm -hmm. e, w którym oni mówili, że mm, to, jest, to nie jest tak, że prywatność sprzedaje dla nich prywatność była ważna od 30 no. i tak dalej. No. I po prostu są kolejne kroki ich, no nie? W, w stronę ochrony tej naszej prywatności. No i mi się to podoba. Ja to bardzo oczywiście szanuję i tak dalej, więc... No. Niech tak Super. będzie. Niech tak Jest, będzie. Ja bardzo jestem ciekawy, co jeszcze tak naprawdę się dowiemy jak wyjdzie iOS 14, wiesz, to hmm. jest też trochę tak, że ci ludzie mają czas na to, trzy miesiące na to, żeby ewentualne takie rzeczy wywalić, żeby nie było, wiesz, jakiejś tej chryjno, nie? No tak. E, żeby się okazało, że na przykład u, Facebook podsłuchuje rozmowy, <grym> ale, e, wiesz, ale, ale, nie, nie podsłuchują, ale, mm, no ale, ale, może tak być, że jak wyjdziesz faktycznie iOS 14, to się okaże właśnie, że ktoś tutaj, wiesz, robi, robił sobie jakieś takie właśnie lewe akcje,
0: nie? No tak, 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 zdecydowanie. No czekamy. Yy, uważam, że to jest bardzo dobrze, że on się pojawił. Więc Wojtek, ja
1: teraz myślę tak naprawdę, że skoro zakończyliśmy sobie ten, naszą taką pierwszą część, to ja Wojtku zabiorę naszych słuchaczy na podróż przez procesory. Yy, różne takie cuda. <grym> mysz, to są takie rzeczy. No. My. Yy, I i cóż, my, my słyszymy się w After Darku oczywiście. Jak najbardziej. Natomiast... Natomiast y, ja teraz zabieram naszych słuchaczy na podstawie. A ja właśnie. tylko wytłumaczę. O procesorach.
0: Ja tylko wytłumaczę, że mnie w tej rozmowie nie ma, bo ja czuję, że byłbym zupełnie niepotrzebny. To jest raz. Dwa. Y, myślę, że Michał o procesorach wie bardzo dużo. Zresztą sam jest deweloperem, więc będzie w stanie opowiedzieć o nich jakby z tej perspektywy, której my nie mamy. I dlatego go zaprosiliśmy do wspólnej mi, rozmowy.
1: Michał jest starszy procesorowy.
0: Zgadza się, dokładnie. Więc ja jestem tak. też sam ciekawy w ogóle, co dla niego jako dewelopera, czy w ogóle dla świata, nawet globalnie oznacza to przejście Apple'a na ich własne procesory. Więc miłego słuchania. No a my słyszymy się Was w Darku i za tydzień też oczywiście w kolejnym odcinku z Podcastu. A ja idę, bo to chyba jej... mi się dziecko rodzi.
1: To, to odbieraj Wojtek dziecko, a ja sobie pogadam o procesorach
0: jak prawdziwy mężczyzna. Ba. A teraz coś zupełnie innego. Jest łos podcast.
1: Dobrze, to jesteśmy w tej drugiej części i z nami jest razem Michał Mynarski. I Michał, to teraz zrób plug, powiedz czym ty się teraz zajmujesz, bo ja ostatnią rzecz, którą pamiętam, którą to ty robiłeś, oprócz tego, że byłeś programistą majesa, to miałeś, dotykałeś aplikacji Ceneo.
2: Tak, tak, to prawda, byłem przez chwilę programistą aplikacji Ceneo, nawet dłuższą. No a potem miałem bardzo długi okres, w którym byłem takim freelancerem rzucanym po różnych projektach dla, jednej, dla jednego software house'u. E, no i aktualnie jestem dostawcą głównym programistą aplikacji jednego z operatorów polskich, w międzyczasie były jeszcze inne aplikacje, o których niekoniecznie mogę rozmawiać, bo ciągle obowiązuje mnie NDA. -ka.
1: Sprytne, sprytne. Widzisz? Mój sekret jest taki: być, być zbyt biednym, żeby NDA ka był Tak, ale
2: tą NDA ta NDA, którą musiałem podpisać, ta NDA, w sumie była bardziej podpisana przez mojego zleceniodawcę, bo on jest jakby middlemanem. Ale wiem, że, wiem, A, że nie mogę sobie pozwolić na mówienie, ale powiedzmy, że jest spora, jest to duża aplikacja dla fanów sportu w Polsce. Mhm. To, to jej dotykałem, to był ostatni projekt przed tym, jak przyszedłem właśnie do operatora komórkowego, gdzie rozwijamy aplikacje no, na iPhone. I to jest, jak moje życie, życie codzienne, w międzyczasie robię jakieś tam aplikacje czasem na boku dla jakichś mniejszych, większych firm, coś tam poprawiam. No to generalnie proste życie programisty. No, nic ponadto, nie?
1: No, ale to, to na przykład, jak ktoś chce coś zrobić, to może faktycznie do ciebie się odzywać? Jeżeli ktoś ma aplikację ios
2: na przykład którą kiedyś ktoś mu zrobił i chciałby, żeby ją poprawić albo coś wprowadzić, nie wiem, co by było zgodne z nowym App Storem, czy po prostu jakiś pomysł na jakąś małą, lekką aplikację, to zawsze może się do mnie odezwać. Jak ja mu samej nie napiszę, to na pewno skieruję go do ludzi, którzy to zrobią albo mu w tym pomogą. I to nie tylko dotyczy aplikacji iOS, to w sumie jakby czegokolwiek, co potrzebuje nie wiem, może być to strona, może to być design może to być jakiś tam UX
1: to ja to wrzucę w, w opisie odcinka, będzie w takiej opcji e mail? mail jest ok dobra Michał Menarski i tutaj będzie adres e-mail. Dobra. Mm. Dobra, to mamy, generalnie mamy porozmawiać na temat, na temat tego, co się wydarzyło na sam koniec tej konferencji. That czyli jest. to, że Apple powiedziało, że, mm, że przychodzą na Apple Silicon. Mm -hmm. I ja mam, ja mam generalnie dość małą wiedzę, taką dość wątłą i jedno generalne pytanie, które zostawię sobie na sam koniec albo na taki moment, w którym poczuję, że będzie już wystarczająco jakby, że chcę się dowiedzieć tej najważniejszej dla mnie rzeczy. Ale ja, ja jestem, i Wojtek też, jesteśmy bardzo mocno ciekawi, co to właściwie znaczy, że oni będą mieli własne procesory, wiesz. I ja słuchałem podcastu teraz na przykład u MKBHD i on zadał takie pytanie, na które oczywiście nie odpowiedziano. Czy to znaczy, że teraz będą nowe procesory co roku, tak samo jak są nowe procesory w iPhone'ie, w iPadzie, to czy będą też w Macach co roku nowe procesory? I ja wiem, ja wiem że to może to znaczyć, ale... Co to generalnie znaczy, że oni mają teraz własne procesory?
2: To znaczy w pewien sposób, że wracamy do punktu, z którego wyszliśmy w 2005 roku, nie? kiedy Apple przechodziło na, na procesory Intela. To jest w ogóle zabawne, bo oni wtedy to opisywali jako Apple Third Transition i teraz jakby wracamy do tego punktu, w którym Apple ma dużo większą kontrolę nad tym co oni wsadzają do tych swoich MacBooków. Więc de facto przez najbliższe 2-3 lata oznacza to trochę chaos, bo masa aplikacji będzie miała pewnie problem z tym, żeby działać. Znaczy, główne aplikacje na pewno zostaną przekompilowane, tam będą śmigać, Jakieś tam reszta będzie siedzieć na tej rozecie dwójce, to na pewno, ale na pewno są jakieś małe niżowe aplikacje, które zostaną przez przypadek wycięte, bo po prostu zapomniano o nich. Myślę, że gry będą miały pod górkę, chociaż na Macach chyba nikt nie gra i tak dalej. Wydaje mi się też, że to co pchnęło Apple do, do zrobienia tego kroku to jest pewne ociąganie się Intela z wprowadzaniem kolejnych procesorów znaczy Skylake jest w procesie litograficznym teraz dalej na 14 nanometrach, w tym czasie Apple robi procesory rękami TSMC na 7 nanometrach AMD chyba też już na 7 nanometrowe Ryzeny i no wydaje mi się, że po prostu Apple stwierdziło, że znaczy, to od dłuższego czasu było widać, że oni idą w tym kierunku. W momencie, w którym po prostu pokazali pierwsze procesory, które projektowali, no to można było się spodziewać, że ten numer zostanie odwinięty. E, i, no i tak jakby od tego czasu minęło 5-6 lat, od czasu pierwszych procesorów no i mamy, e, mamy no zapowiedź tak naprawdę tranzycji na, na, na ich najwłasny na krzem. No tak, tutaj, że to jest AutoSilika.
1: Co, co to będzie znaczyło dla mnie? Na, w sensie to, że dla użytkownika, że niektóre aplikacje mogą zostać wycięte, prawdopodobnie te najpopularniejsze to nie. No bo, no bo wiadomo, szczególnie te, które są aktualnie cały czas uaktualniane czy żywe. No, nie? no to jak patrzę po moim doku, to właściwie podejrzewam, że wszystko będzie działać na. na... Na tym Apple Siliconie, ale, ale co to dla mnie oznacza jako dla użytkownika? Czy mogę spodziewać się na przykład, że będzie taniej, szybciej, nie
2: wiesz, wiem. Wiesz co, ty, czy taniej to by, być może taniej w kwestii tych bardziej high-endowych e, MacBooków na pewno, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale na przykład jest bardzo duży skok cenowy, jeżeli kupujesz MacBooka 13 z Skylikiem 10 generacji zamiast dziewiątej. Nagle się robi naprawdę drogo. I w ten sposób, jak chciałem mm. sobie skonfigurować trochę mocniejszą maszynę, która miałaby 32 giga to nagle wskoczyłem na price tak 12 tysięcy złotych. To jest dużo, to 13-calowe 13 no to bardziej się, opłaca,
1: bardziej się wtedy opłaca wziąć 16, no tak. bo ja byłam na tej samej samej No tyle, że się, ja szesnastki nie, bo nie bo dużo toleruję. Tak, tylko że ja 16 nie A, okay. toleruję.
2: Ja bym, ja bym chętnie oddał, tylko że jakby się robi drogo, ponieważ leki dziesiątej generacji są, z tego co wiem, dosyć drogie, są zauważalnie droższe niż dziewiątej generacji. Poza tym jest problem tego, że wydaje, wydaje mi się, że Apple było opóźniane przez premiery Intelowskie. Wydaje mi się, że Intel nie, nie do końca jakby spełnia oczekiwania, spełnia oczekiwania Apple'a dotyczące rozwoju ich procesorów. jakby Zysk wydajnościowy, obniżanie energooszczędności, właśnie między innymi poprzez obniżanie procesu technologicznego poniżej 14 nanometra. Brak, brak faktycznie, w sumą brak tego obniżenia litograficznego e, spowodował, że no, trzeba było to pchnąć. Generalnie sytuacja powtarza się, bo w 2005 roku powodem, dla którego Apple przeszło na Intel, był fakt, że e, procesory wtedy Power, tak? Power G, G4, G5, e, one były bardzo mocne, ale nie, nie, byli, nie było w stanie, ich dostawca e, nie był w stanie do, dowieść. Laptopowego procesora, który by nie przegrzewał. Nie? Były nawet takie meny, w którym. Znaczy meny, wtedy jeszcze się nazywało meny, ale były obrazki, które pokazywały laptopa na G5 który był gruby mniej więcej na 10 cm, nie? po prostu przerośniętym Maciem Pro. I to był powód, którego oni przeszli na Intela, ponieważ Intel miał ten kord Duo wtedy i te procesory nadawały się do pracy w laptopach, czego nie można było powiedzieć. Nie, nie dali rady po prostu skonstruować odpowiednio energooszczędnej, e, niskiej w istocie oddawanego ciepła jednostki do laptopów. To im zablokowało sprzedaż MacBooków. I jakby historia w pewien sposób 15 lat później się powtarza, bo wydaje mi się, że Apple byłoby dużo dalej, gdyby Intel dowoził procesory 7-nanometrowe o podobnej wydajności, którą mają, albo chociaż 20% szybsze niż to, co ma teraz Skylake 10. 10, 10 generacji. No i też wydaje mi się, że chodzi o monisy, Nie, Zawsze lepiej mieć coś, coś co, co jest twoje. Wydaje mi się, że e, największą część kosztu, jaki mm, został, zostałby poniesiony przy tej tranzycji, on już został fizycznie poniesiony przez Apple. Nie? Przez te 7-8 lat rozwijania ich, własnego, ich własnych procesorów do, 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 do urządzeń mobilnych. Nie? Oni już mają sprzęt, oni mają kompilator, oni mają na pewno mnóstwo mnóstwo ludzi od tego, żeby to, to zrobić porządnie, mają, mają doświadczenie w tym, bo już w końcu przechodzili dwa razy między różnymi architekturami, teraz przechodzą trzeci raz. Także, jeżeli ktoś miał to zrobić na rynku, no to mógł to zrobić, mogło to zrobić tylko Apple. Znaczy, wydaje mi się, że Windows też próbował, ale trochę za wcześnie się połakomił na ten numer, nie wiem, czy pamiętasz, był taki projekt Windows 8 RT i mm -hmm. to był Windows mm -hmm. chodzący na armach, ale generalnie za tym nie szło nic. Nikt nie chciał na to chodzić, to strasznie Popornie działało i jakby efekt był taki, że ten projekt po prostu umarł.
1: No, czy oni teraz działają na armach? Nie wiem, sensie, czy tam jest, jest jakaś dystrybucja. Czy znaczy, możesz sobie udawać
2: dziesiątkę na no. armach? Co, tak, tak. Coś takiego tam było. No ale dalej jakby problem jest w tym, że to jest niszowa wiedza, tak naprawdę. Poza tym to nie jest tak prosto stworzyć komputer na armowych procesorach, bo żeby stworzyć komputer na armowych procesorach, musisz mieć. Standard wszystkiego na płycie głównej i tak dalej, i tak dalej, a ARM takiego standardu chyba nie dostarcza, albo dopiero co zaczyna, zaczyna nad nim pracować. Więc e, i teraz pytanie, jaki, czyj procesor powinien być na takim, nie wiem, standardowym jakimś. Jakiejś płytce. Bo producentów procesorów, procesorów Armowych jest Multum. I jakby sam model biznesowy Arma niespecjalnie e, chce współpracować z czymś takim, nie? po prostu ich model biznesowy polega na sprzedawaniu licencji. Nie powinno zależeć na tym, żeby projektować, projektować płytkę pod kompa. Stąd też Windows moim zdaniem będzie miał podgórkę na na bo dosyć sporo.
1: Mhm. A teraz oni robią te Armowe procesory tak naprawdę od A4, no nie, to było lat.
2: No, był iPhone 4. 4. Można powiedzieć w pewien sposób. To, to jest też... To, też jest, e, to jest tak, że A4 i A5 to były procesory, które siedziały na rdzeniach, jeszcze zaprojektowanych przez Arma. No, a u Arma możesz sobie kupić w dużym uproszczeniu jakby trzy rodzaje e, licencji. Pierwsza to jest taka... E, proszę, tutaj masz gotowe rdzenie, po prostu tylko sobie je tam zanurz w krzemie i masz gotowy procesor. Druga to jest, możesz w tych rdzeniach robić jakieś tam delikatne zmiany. No i trzecia to jest to, z czego Apple teraz korzysta, czyli masz dostarczony model programowy tam ARMv8 chyba, no i na tym już budujesz cały procesor od zera. No i Apple teraz korzysta z tego, a A4 i A5 to można, było, można stwierdzić, że to były prawdopodobnie z, tego pierwszej, z tej pierwszej licencji. No ale tak, mm. jakby produkują je od no 10 lat, nie? Bo to będzie. iPhone 4 to jest. No to był 2010
1: rok. rok no, no tak, to, no to 10, 10
2: lat.
1: A teraz. I, i, wiesz co, ja zastanawiam się tak naprawdę nad jedną rzeczą, bo z mojej perspektywy jako użytkownika, jeśli moje apki będą działać, e, i widziałem też na prezentacji, widzieliśmy na prezentacji chyba wszyscy, że tak właściwie to, co oni tam zaczęli uruchamiać, to działało całkiem nieźle. Mhm. E, i to działało na procesorze tym z najnowszego iPada, tam to jest A12Z chyba nie? Z iPada Pro w sensie. I ja wiem, że ja wiem, że procesory z iPada są całkiem mocne. Bo mówi się, wiesz, to, że te wiele materiałów 4K możesz brać to wszystko, wiesz, super, super, super to brzmi i na zasadzie, wow, to nawet działa szybciej niż mój MacBook Pro 16, co jest jakby zabawne, ale to trochę prawda. Um, ja się zastanawiam po prostu, czy, czy ja chciałbym, czy ja jako użytkownik powinienem chcieć mieć taki procesor, czy lepiej mieć Intela?
2: To zależy od tego, jak dużo specyficznego softu korzystasz. Moim zdaniem większość użytkowników MacBooków, szczególnie R i MacBooków Pro nie poczuje specjalnej różnicy. Jeśli Apple nie wyłoży się na czymś strasznie, typu nie wiem, Rosetta nie będzie działać tak dobrze, jak obiecują. Um, jeżeli za to korzystasz z jakichś specyficznych narzędzi, które prawdopodobnie będą rekompilowane z opóźnieniem, no to prawdopodobnie wstrzymałbym się tam chwilę przed Intelem. Na ja dla mnie osobiście to już jest no-brainer, ponieważ ja szczerze nienawidzę swojego MacBooka 13 2016 rok bez TouchBara i znoszę go tylko dlatego, że wierzę, że następna 13 będzie jakkolwiek lepsza. A też jakby ja jestem zamknięty w, w ekosystemie Apple, dlatego że moim głównym narzędziem programistycznym i tak jest program Apple, czyli Xcode. Mm -hmm. Więc jakby ja wiem, że oni mi to przygotują dobrze, tak jak iMovie śmiga dobrze na iPadzie i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja się, ja się zawsze obawiałem... I, i, to... Jak masz iPady takie zwykłe, nie Pro, mm -hmm. Era, czy tego zwykłego iPada, one w tym momencie te chyba te zwykłe mają chyba A10 i R ma chyba A12 czy coś. No, możliwe. Nie, nie, nie. To ja mam takie zawsze wrażenie, że to są procesory, które, które nie warto. Nie war, jak, jak, jak zastanawiam się, czy chcę, mam sobie kupić iPada, to mam to, to odrzucam jakoś te procesory, te A10, A12 mam takie wrażenie, że to jest taki badziew i że będzie super wolne. Szczególnie, że A12 jest chyba też w iPhoneie. Bo to jest iPhone'owy, to jest akurat iPhone'owy procesor, ten A12, zwykły, taki bez niczego. Eee, tak,
2: no jakby I... ten X i Z, to one są pod iPady dostosowane, tak. dlatego że one tam mają szerszą szynę, na przykład w pamięci, albo coś ten DSM.
1: No i, i ja mam takie wrażenie, że, że, że nie chciałbym chyba komputera, który ma procesor z iPhone'a. Wiesz o co chodzi? Znaczy wydaje jest, mi się, że jest... nie będzie
2: sytuacji, w której to będzie procesor z iPhone'a, dlatego że... Eee komputery potrzebują większej mocy w rozliczajnym świecie. macOS, szczególnie jeżeli będzie jeszcze rozeta po drodze, potrzebuje większej mocy niż iOS. Yy, I jeżeli chce stanąć w szranki z, z intelowskimi MacBookami, no to to muszą być procesory jednak moim zdaniem trochę mocniejsze. Te,
1: te iPadowskie powiedzmy?
2: Nie, jeszcze mocniejsze. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, to... żeby MacBook Pro, nie wiem, 16, 16 cali śmigał na A12. No on tam...
1: No ten, ten developer transition tak, kit ma A12Z. Tak, tak. wydaje mi się,
2: że ma dlatego, że po prostu im to dali, żeby to śmigało, ale jakby to, to nie jest docelowy, docelowy yy, procesor, dlatego że ile to ma ten A12Z? To jest 7W? Watówka? 8W? Watówka? Nawet... że możemy to A,
1: sprawdzić? A12Z Bionic jest napisane. To jest
2: yy... TDP3.
1: W 8 Core, 4K Ja wszedłem na Wiki i tutaj takiej informacji nie widzę.
2: No ale to tak mnie obstawia, że on jest właśnie z ciekawości 7 watów. No to, to jest odpowiednik no. procesora w MacBooku Air. nie? Bo to też nie jest tak, że. A to, że będą procesory armowe to nagle wszystkie staną się super energooszczędne i szybkie, bo to nie działa tak, że jak potrafisz zrobić procesor na telefon, który pobiera 3 waty i jest wielkości paznokcia to on automatycznie, możesz go wyskalować razy dwa i masz procesor laptopowy jakby z każdym powiększaniem nie wiem liczby rdzeni czy, czy magistrali i tak dalej pojawiają się wąskie gardła, pojawia się, pojawiają się problemy powiększania, no nie, na przykład weźmy mmm, gdybyśmy chcieli stworzyć serwerowy procek na podstawie Aplowskiego e, jakiegoś tam, nie wiem, A12 i chcielibyśmy e, poszerzyć dekoder rozkazów odpowiednio, to prawdopodobnie musimy zwiększyć też rzeczy takie jak reorder buffer, czy, czy cache instrukcji i to powoduje, że to tworzy nowe problemy hardware'owe, trzeba dobrać prawdopodobnie trochę inne materiały, e, także nie wystarczy po prostu wziąć to samo, i przenożyć razy cztery, i zatopić w krzemie, i mamy gotowy procesor. Nie mówiąc o tym, że na przykład procesory serwerowe mają trochę inne wymagania niż procesory, tak jak mamy w laptopie. One muszą działać dużo bardziej precyzyjnie, nie mogą popełniać błędów, muszą wyłapywać jakieś przeskoczenia bitów i tak dalej. To jest tak trochę jak, trochę jak tworzyliśmy Concorda. Nie wiem, pamiętasz, taki samolot był odrzutowy. No mhm, i on mhm, jakby. Piękne czasy. Tak, piękne czasy. I problemem Concorda było to, że. My potrafiliśmy stworzyć mały samolot odrzutowy i potrafiliśmy stworzyć gigantyczny samolot turbośmigłowy jak Boeing 767, 7, 787. I problem się zaczął robić, kiedy zaczęliśmy kiedy stworzyć jedno i drugie, bo na przykład ilość paliwa, które pochłaniał Boeing podczas samego kołowania to były dwie tony. Albo fakt, że zauważalnie o kilkadziesiąt centymetrów rozszerzał się kadłub podczas latania ponad... Ponad w ponaddźwiękowych prędkościach. No i tak trochę też jest z, z, ze wszystkim, łącznie z procesorami. E, procesory pracujące pod większymi napięciami, które potrzebują dużo większej mocy, trochę inaczej się konstruuje niż procesory do telefonów. Także to, to nie jest tak, że my weźmiemy A12, zrobimy ją, jej, z niej cztery rdzenie większego procesora i jest to, chyba że po prostu Apple ma tak, świetną, tak świetnych technologów, że, że da radę to zrobić, ale jakby ja nie jestem... Nie jestem przekonany, jakby sam fakt, że to jest architektura ARM, nie decyduje o wydajności a nie energooszczędności procesora. O tym decyduje, mm -hmm. do czego on ma być stosowany. Więc jakby procesory armowe kojarzą się z energooszczędnością, ponieważ są stosowane w mikrokontrolerach oraz w, jakby w mniemaniu, w świadomości konsumenckiej są stosowane w telefonach. Dlatego się kojarzą z energooszczędnością. Ale jakby chciał zrobić procesor armowy o do takich samych zastosowań, o takim samym outpucie mocy jak na przykład, nie wiem, i dziewiątka to prawdopodobnie skończyłbyś z procesorem w bardzo podobnych parametrach,
1: nie? Mhm. Ale to to, to na przykład lepiej, gdybym, gdybym chciał mieć kupić maszynę do konkretnej czynności, załóżmy, żeby, żeby to było to wideo na przykład, mhm. edycja tego wideo, to lepiej gdybym kupił MacBooka z takim procesorem yy, za, załóżmy, że jakby to, jakby to, chodzi o to, że zastanawiam się po prostu, czy, czy, czy w sytuacji, w której interesuje Cię właśnie moc chociażby do tego właśnie e, renderingu 4K, skoro iPad Pro sobie tak dobrze radzi, to czy lepiej wziąć Macbooka, czy iPada Pro, skoro e, czy, 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 czy będzie jakaś różnica między nimi? Wydaje
2: mi się, że różnica wyjdzie w prostych testach benchmarkowych typów eksportu i ten sam film na jednym na drugim. Na tym mm -hmm. samym systemie e, będzie łatwiej można porównać Macbooka 16 z i9, z Macbookiem 16 opartym o, o, o krzem Apple. I nie zdziwiłbym się, bo Apple mocno stawia ostatnio na jakby... Video editing jest zawsze na scenie, nie wiem czy zauważyłeś, nie? Tak samo jak
1: Machine tak, tak
2: learning. Ja się nie zdziwię, jeżeli krzem od Apple'a będzie posiadał po prostu specjalne usprawnienia pod, ten, pod to jedno wyzwanie. I wtedy jak najbardziej lepiej. Tak samo jak masz jednostki kryptograficzne od Apple A. 7? Tego, który był w tym tak, tego, który tak, był tak, tak, tak. 5 się. To Miałaś jednostki kryptograficzne, żeby one przyspieszały działanie Touch ID, które potem ewoluowało do Face ID i tak dalej, i tak dalej. Yy, I to samo dotyczy też machine learningu, gdzie, tak. gdzie procesory... Na, na, tak, mają ten tak, procesor
1: tak, jeszcze tak, do tak, tego, tak. Do, do ruchu, nie? M M tak, coś tak, no tam? i to
2: jakby to też Apple na przestrzeni lat... Nauczyło się robić te procesory po to, żeby one przyspieszały dane działania na, 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 na telefonach, więc nie zdziwię się, jeżeli krzem od Apple'a do MacBooków czy do, do, do iMac'ów czy do Maca Pro będzie też podyktowany między innymi tym, do czego najczęściej są używane te dwa te, te sprzęty po prostu. Jeżeli Apple widzi, że on jest używany do video editingu, no to prawdopodobnie. Prawdopodobnie to jest ten... Doprowadzi do sytuacji, w której będą lepiej działały te, te MacBooki na, na armach. Zresztą ja mam takie wrażenie, ja pisałem o tym, nie wiem, czy, czy dotarło do ciebie, ale ja mam takie wrażenie, że od dłuższego czasu Apple robi, celowo obniża jakość i wydajność MacBooków szczególnie w oparciu o intelowskie rozwiązania. Na przykład...
1: Jezu, nie, nie byłbym super zdziwiony, bo to jest takie gówno. No zobacz, na przykład Jestem ten pod MacBook pod do dupy działa ten.
2: Gdzie on, gdzie on, gdzie on ma... Gdzie on ma wiatrak ustawiony tylko obok procesora, nie jest przyklejony do, do procesora. Tylko po to, żeby było, konstrukcja była cieńsza. No, co prawda to działa na zasadzie podciśnienia i to jest numer, który jest znany u Apple, Czy chodzenie przy pomocy podciśnienia to jest numer wyciągnięty jeszcze z czasów G5, Maców Pro, Power Maców. Eee, no ale jest ciągle nie jakby... Dużo więcej można by było wyciągnąć z tych maszyn, gdyby miały dobrze zaprojektowane chłodzenie. Albo błąd polegający na tym, że sensor ciepła jest za blisko lewych portów Thunderbolt, co powoduje dosyć szybki throttling, bo system dostaje wiadomość, że jest za ciepło, kiedy się ładuje eee, Macbook. Słyszałeś o tym?
1: To wiele wyjaśniało, to mi się wydaje w ogóle. <głos> no, tak, jak masz, jak masz,
2: ale jak masz 4,80, no, masz MacBook Pro 16, tak dobrze Tak, słyszy? tak. Dużo, ja wezmę, przełączę sobie na drugą dużo stronę. Dużo wydajniej będzie ci działał, e... albo dużo rzadziej będzie ci odcinał moc, jak będziesz go ładował z prawej strony.
1: No, już podłączę z prawej strony, na wszelki wypadek, wiadomo. Przez z tego
2: co wiem, na pewno był problem na tych, na e... poprzednich tych konstrukcjach, nie? 15 i trzynastkach aktualnych, ale nie, nie wiem, czy to się jeszcze przepropagowało na 16. Ale tak, no to, ten problem został odkryty, po prostu ktoś się pośledził e, odczyty z czujników.
1: Nie? Ja jestem w ogóle pod wrażeniem naprawdę, jak, jak źle działa, e, jak źle działają te e, 16... Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jak źle działa ten komputer. Kurde. W sensie, gdybym go kupił za własne pieniądze, no nie, to naprawdę bym zdenerwowany, bo ja wcześniej korzystałem przy, z tego 15-calowego e, jeszcze, wiesz, full port e, i to była wersja e, base'owa chyba nawet. Mm -hmm. I teraz mam troszeczkę podbitego 16-calowego. on wcale nie działa szybciej, a jak podłączę do niego monitor w ogóle, to to już jest dramat. W sensie to jest, jest naprawdę tak źle, że... To może też do prawego portu. Mam, ak akurat, to, akurat, akurat to robię do prawego. Do, w, lewym miałem, no w lewym miałem tylko miałem um, ładowarkę i mam też um, Doka ale takiego zwykłego, znacznie takiego zwyk zwykłego hub'a na USB, mhm. tam gdzie mam jakiś tam fizyczny klucz bezpieczeństwa. No, ja pytały. też mam
2: takie wrażenie, że po prostu te ostatnie generacje MacBooków są słabe. Począwszy od tej przeklętej motylkowej mhm. yy, klawiatury poprzez niezrozumiały dla mnie pogoń za tym, żeby te sprzęty były cienkie. Kosztem właśnie między innymi yy, chłodzenia. A chłodzenie w no, Wchodzenie na długach powinno być priorytetem. Znaczy, ja, powinien...
1: ja nawet nie wiem, czy, czy chciałbym zaczynać temat tego, tak, jak tak, komputer się zachowuje. Jak, i, on, ja mam 80 stopni na procesorze w tym momencie. Jedyne, co mam, to jest nagrywanie, bo nawet my nie rozmawiamy ze sobą na kątem i on ja mam odpalonego Firefoxa z czterema kartami i nagrywanie, on ma O, teraz? Okej, okay, spadło. 70 A co ci stopni. ci siedzi na procesorze? W monitorze
2: Aż, aktywności.
1: Activity. Just I problem. tak na przykład.
2: Skoro si kojarzysz apkę tuduista kojarzysz na pewno, bo ty jakbyś.
1: Fotoanaliz. Ja korzystam sobie. No, no
2: to wyobraź sobie, że ToDS na MacBooku rozgrzewam mi go do 10 stopni, bo jeden helper. E, nie radzi sobie system z jednym helperem, nie.
1: Fotoanalizy.
2: Mhm. No to ci indeksuje coś pewnie.
1: O, No to, to długo to robi.
2: <laughs> Ale do systemu wina. No to to systemu wina, nie?
1: Nie, to, jest, to jest, jest, jest... Jestem pod wrażeniem, jak, jak bardzo te komputery są niewydajne i ja... No i właśnie
2: o to chodzi. Zobacz, że generalnie ostatnim sprzętem, który dobrze się udał Apple'owi to był Mac Mini. To go przebudowali, faktycznie nie ma jakichś tam większych zastrzeżeń do niego, poza tym, że nie ma wersji z kartą graficzną. Ale generalnie tak, iMac'i jako sam posiadam 5K, no, to to już, jest, to już jest stara konstrukcja, to już trochę trwa. iMac Pro, który został wrzucony tylko dlatego, że się wszyscy wkurzeli na Apple, za to, że nie dostarcza sprzętu klasy Pro Desktop. Został wrzucony jako taki dodatek, który prawdopodobnie zostanie skasowany, bo jakby przed jego idea przestała. Nie, nie, nie widzę sensu go na rynku. E, mocniejsza po prostu, chwale był mocniejszy iMac 5K de facto. E,
1: mhm.
2: Mamy Maca Pro, no to to jest zupełnie nowa konstrukcja. Też są jakieś tam zastrzeżenia do tego, ale to nie jest mój segment, nie chcę się wypowiadać ten temat. Macbooki, szczególnie trzynastki, moim zdaniem są do spalenia. Dwunastka sama spadła z rowerka. Macbooki Air też nie wszyscy uważają, że ten sprzęt to jest wszystko to, co można by było wyciągnąć z tej konstrukcji. No i nie jest trochę tak, że pięć lat temu te sprzęty były top of the top, a teraz mamy tylko pojedyncze przykłady akceptowalnie z wykonanych sprzętów i być może tak. będziemy teraz mieli wielki Wiesz, fresh start na armowych prockach. Zobaczcie, co potrafimy zrobić. I faktycznie ja wierzę, że te sprzęty będą zauważalnie szybsze. Eee, być może, znaczy nie, nie być może, high-endowe opcje będą tańsze. Eee, nie sądzę, żeby Apple zeszło z ceny podstawowych, bo nie mają powodów. Nie, jakby.
1: Nie ma. Znaczy, ja, ja, ja... Ja teraz widzę, jedna rzecz, którą ja widzę albo którą powiedzmy czuję, to jest jak w kontekście mocy tego, tego MacBooka jest, to jest to, że e, jakbym miał kupić komputer sobie prywatnie to nie ma w ogóle fizycznie opcji, że kupiłbym coś mocniejszego niż Base 13 albo, albo nawet Base R, bo wcale bo, bo, bo dorzucasz drugie tyle tak naprawdę e, finansowo, żeby mieć tą szesnastkę, a ona wcale aż tak dużo więcej mocy nie daje się e, przy takim e, normalnym znaczy użytkowaniu. Ale wydaje mi się,
2: że jeżeli nie robisz czegoś faktycznie obciążającego, a twoją pracą jest czytanie maili i nie wiem, przerzucanie tasków w g czy, czy po prostu takie no, nieobciążające rzeczy w przeglądarce, to porywanie się na segment pro u Apple jest...
1: Ja nawet, ja korzystam ze Sketch'a e, i...
2: No to tą potrafię wymóc.
1: Potrafi, ale z drugiej strony na 2013 roku MacBooku R, tym takim bardzo, bardzo starym, tam no, no to ten sketch też jakoś sobie radził. No nie? W sensie wiadomo, jak, 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 jak zarzucę mu plik, który ma tam wiesz, 10 tysięcy warstw czy coś takiego, to, to, to muli. No ale to, to są jednostkowe przy, przypadki. Myślę, że Myślę, że naprawdę bardzo szybko... Uh, Bank for a buck uh, przestaje mieć sens tak, no, w Apple'owych komputerach. Apple
2: wie po prostu, że ludzie, którzy potrzebują mocy są w stanie za nią zapłacić bezkompromisowo. To, jest, to trochę mm -hmm. jest mój przypadek. Jakby, no, ja nie mam wyboru, ale tak autentycznie nie mam wyboru. Ja muszę kupić MacBooka. Ja muszę kupić MacBooka mocnego, takiego, żebym mógł na nim pracować długo. Znaczy, akurat takiego nie istnieje, czyli 13-calówka z dobrą baterią, na którym mógłbym pracować długo. To jeszcze, jeszcze go nie zaprojektowali
1: kiedyś były takie tak, czasu, ja były. że były takie komputery no, ta
2: pierwsza retina przecież na 2015 rok to był piękny sprzęt to był idealny dla mnie no ale w każdym razie no jakby samo same moje wymagania dotyczące tego jak ja pracuję i ile pracuję i gdzie pracuję czyli często w drodze, gdzieś po kawiarniach powoduje, że jak szukam kompa, który by mnie zadowolił mocą no to ja ląduję w przedziale 10-13 tysięcy. To jest dużo pieniędzy. Tak. To jest, to jest tak, dużo dokładnie. pieniędzy. Ale z drugiej strony wiem, że ten znaczy nie, nie wiem, pracował na flaterze. To jest w ogóle ciekawy z flatera. Względem katalista i tego, co się teraz dzieje łapla. To na flaterze, gdybym pracował i musiał sobie kupić silnego, nie wiem, XPS-a, no to jakby wcale dużo taniej nie wyda. Nie
1: no, jasne, no jasne. Ja, mi, mi, ten, mi ten komputer, naprawdę. On długo trzyma całkę na baterii, nawet jak mam skecz otwartego, to tam, się, umówmy się, długo na baterii mówię, że 4 godziny mogę spokojnie No skończyć. to ja się bo zazdroszczę, na... bo
2: ostatnio zeszło mi 40% 20 minut. Okay.
1: E, ale, ale, e, no, ale nie jest tak, że ja jestem jakoś super z tego zadowolony, no bo kurde... Znaczy, no ja
2: pamiętam czasy, że na MacBookach można było pracować tak autentycznie, pracować kodząc 7-8 godzin, nie?
1: Tak, ja miałem przecież nawet y, clamshell jeszcze ten, ale ten drugi, nie? Ten już, który nie miał przycisków, tylko miał faktycznie jakby jednolity ten y, touchbar, no to ja na nim spokojnie mogłem pracować tak. przez 5 godzin, 6 godzin. No. Y, jak, kup, ja, przecież jak kupiłem tego MacBooka R tego 2013, to on 12, na baterii trzymał 12 godzin, no. no nie? Kurde, to ja byłem. Szok... Znaczy dobra, moim zadaniem było faktycznie wtedy przekładanie karteczek no to, w trailer, to, nie? to nie zmienia faktu,
2: A? że był sprzęt, który pracował 12 godzin u apla, nie? I jakbym cię zapytał w 2013 roku, ej, kupiłeś sobie laptopa, który trzyma 12, 12 godzin. Zgadnij, ile będą trzymać laptopy, a plana baterii za 7 lat. Powiedziałbyś, no, pewnie jest 20. Nie, 3. No nie, to jest dramat.
1: To jest, jest autentyczny dramat. jestem pod wrażeniem, naprawdę, jak to, jak to wszystko działa. Więc ja, ja z mojej perspektywy użytkownika bardzo oczywiście się cieszę, że coś się dzieje, no nie? Bo znaczy ja to, uważam, to że to jest bardzo źródłem.
2: poważna zmiana, bardzo potrzebna teraz. Yy, I Opieszałość Intela wymusiło na Apple, i, i hajs wymusił na Apple, i chęć kontrolowania tego, co tam się dzieje pod, pod, e, e, pod maską tych MacBook'ów i też to, że oni teraz faktycznie będą mogli wydawać sobie laptopy co roku, nie? Po prostu będą odświeżać procek, nawet wrzucać w trybie TikTok i też będą mogli się dostosować tempem do tego, co wydaje, No teraz w sumie w branży procesorów desktopowych to tempo nadaje AMD, a nie, a nie mm -hmm. Intel, nie? No to prawda, no, tak.
1: miałem, miałem, miałem desktop z AMD i to był wspaniały. No, ja
2: poleciłem mojemu bratu, żeby, bo przepalił mi się procesor, miał i piątkę i chciał kupić nową i piątkę, żeby po prostu ją wkleić. Ja mówię, że sprawdź sobie, czy Ryzeny nie są, bo jakby ja się tym nie interesuję te, te desktopowymi procesorami na, na rynku, ale słyszałem, że, że warto. Mówię, że gdzie no, co ty będę musiał nową płytę kupić? No ale po i dwa dni później wrócił z wnioskiem, że bardziej mi się opłaca kupić nową płytę z, z Ryzenem niż kupować i piątkę jeszcze raz, nie? Nawet, to jest no, Także no, wydaje mi się, że Intel sobie kopał ten grup Intel sobie zaczął kopać ten grup w momencie, w którym e, jak przyszedł do niego Jobs z pomysłem, żeby zrobili mu procesor na, na, na iPhone'a to już nie pamiętam z jakiego powodu ale powiedzieli, że nie jakoś się nie dogadali i to był pierwszy krok w stronę tego w momencie, w którym Apple zwróciło się do Arma po to, żeby zacząć projektować procki pod iPhone'a to, to był powolny konsekwentny Niesamowicie skuteczny, moim zdaniem, proces odejścia od Intela, który zaczął się dwa lata po tym, jak przeszli na Intela. Jak skończyli przechodzić na Intela, nie? No bo zobacz, ucięcie 64 bitów w Katalinie. Nie, czy tak w Katalinie już?
1: Tak, tak, tak. No, tak, tak. Jeszcze
2: nie przeszedłem. <grym> to, to jest, to jest jed, 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 jeden, jeden klocek z tych wielu. Swift UI to też jest jeden klocek. Wydaje mi się, że Katalyst, tak teraz patrzę bardziej krytycznie, czyli ten projekt tego żeby uruchamiać apki iOSowe na, 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 na komputerach on jest pobocznym kołem ratunkowym, które było szykowane gdyby e, przejście na Intela trwało trochę dłużej mhm. bo teraz tak naprawdę jak chcę przysiąść do programowania na, na, na Maca wiedząc, że zaraz będą armowe Maki, które uruchamiają aplikacje iOSowe bez żadnej warstwy po prostu. Tak, nie masz symulatoru, to jest w ogóle będzie cudowna praca nie mogę się doczekać naprawdę no to jakby sens Katalista jest powoli niewielki, no bo prawdopodobnie będzie można pobierać pakiety apek is owych i uruchamiać je na, na, tym, na tym sprzęcie, nie?
1: No to jest, to jest też dobry selling point, bo jak, jak sobie pomyślę, bo to, bo to nie będzie e... działało chyba na Intelu, nie? W sensie to nie będzie tak, że na, na Intelu będę mógł odpalić sobie apkę iPhone'ową.
2: Nie, nie, to musi działać na, na armię, nie? Katalist jest po to, no, żeby więc... uruchomić to na Intelu.
1: Tak, więc... więc... Jak ja będę chciał korzystać sobie na przykład z Overcasta, tak po prostu na, na, na Macu, tak. i on nie będzie zrobiony w kataliście, tylko będzie działać tylko i wyłącznie w postaci apka. no to muszę przejść na Apple Silicon, żeby tak, z tak. tego korzystać. No to, jest, to też to jest to super cywilizacja. To, tak, to, to point. jest
2: pytanie tylko, czy Apple pozwoli na to, żeby pobierać te apki, uruchamiać je faktycznie na systemie? Bo mogą powiedzieć, że nie.
1: Oni powiedzieli, że no tak. Mogą. Oni powiedzieli, że no, no to, to... tak. Tak. Oni, powie... Oni w ogóle powiedzieli, że jakby. Generalnie w tym momencie, jeśli masz zrobioną aplikację zgodnie z tym, jak oni tego wszystkiego wymagają, czyli wiesz, korzystasz z ich bibliotek, nie robisz wielu rzeczy customowo i tak dalej i to jest mhm. jeszcze jak masz to w Swift. W sensie im mniej rzeczy customowych w aplikacji zrobisz, tym bardziej proces będzie wyglądał po prostu tak, że odpalasz sobie to na tym 11 i przekompilowujesz i to jest gotowe to tak. się, i to już działa, a dodawanie do, do, do Apple Store'a Macowego czy, albo, albo inaczej, udostępnianie aplikacji iPhone'owych na Macu to będzie domyślnie zaznaczony jeden przycisk tak. w, w, tym, w, w iTunes Connection. W iTunes Connection, no? Więc,
2: no. tak. Tak, no to, to jest super. No tak, bo bo... Zobacz, zobacz, że to też jest numer, który już znamy Google i ich projekt Fukcja. tak? Po to właśnie powstał Flutter, do tego właśnie nawiązywałem. Ich pomysł jest dokładnie identyczny, żeby zaprzęgnąć deweloperów mobilnych, których w ostatnich 12 latach, tak, tak jak mnie, nie wiem jak to ująć kulturalnie, żeby nie powiedzieć, że nas srało, ale generalnie jest nas dużo, nie jest naprawdę dużo deweloperów iOS-owych i są chyba w większości nad deweloperami, znaczy na pewno są w większości nad deweloperami macOS-owymi. Zresztą większość mapek macOS-owych teraz to są głównie rzeczy śmigające na elektronie, czyli na chromium de facto. I pomysł zarówno Google'a, jak i Apple'a jest zaprzęgnąć tych ludzi, żeby również tworzyli soft na, na komputery. Ich, Maca. Nie? Na Maca i prawdopodobnie w przyszłości być może na, 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 na Chromebooka, zależnie jak sobie Google poradzi z funkcją, ale to też jakby to się kompiluje z tym trochę jak wygląda świat, bo my sobie żyjemy tutaj w, w Europie, czy w, w Stanach Zjednoczonych, na szeroko pojętym zachodzie i dla nas komputer jest zawsze, jest, tak? Ja wiem, że dużo osób w branży branżunii puszuje temat iPad only i tak dalej, i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, że to są jednostki. Generalnie raczej mhm. w elektronicznym życiu przeciętnego obywatela zachodu ciągle komputer istnieje jako urządzenie wiążące, ale jest, są rynki i to są rynki gigantyczne, bo tu mówimy o Afryce i o Azji południowo wschodniej czy o Azji kontynentalnej, tak jak Chiny i Indie, to są ludzie, którzy nie mają i nie będą posiadali nigdy komputera ale mają i będą posiadali smartfon, bo oni mają te wszystkie tanie, ale porządne, relatywnie porządne smartfony jak Oppo yy, mm -hmm. i ich pochodne naprawdę, które jest w Xiaomi, Huawei. Oni korzystają z tych mid-endowych urządzeń na Androidzie i yy, dla... I to jest ich okno na ta, świat, ta, oni...
1: internetowe, komputerowe ta, ta. i tak dalej, nie? Oni,
2: oni, ogarniają te oni ogarniają wszystkie nowoczesne aplikacje, począwszy od takich rzeczy jak TikTok, Snapchat, ale oni na tym załatwiają masę swoich rzeczy. To jest ich główne narzędzie pracy, to jest ich główne okno na świat i Apple to widzi, i Google to widzi, i Microsoft też na pewno to widzi. I oni potrzebują, żeby zaprzęgnąć to wszystko i to złączyć z komputerami, nie? Po prostu. No to jest,
1: ja się, ja się zupełnie temu nie dziwię, no nie, bo ja, moja, moja mama jakby korzysta z telefonu praktycznie tylko. Tak, Ma tablet, na którym jedynie zrobić kilka Netflix, ale ona e, nawet do banku nie loguje się na, telefon, na komputerze, bo uważa, że na telefonie jest bezpiecznie co jest prawdą. Jest prawdą, to jest
2: zdecydowanie prawdą. E,
1: więc ona jest praktycznie telefon only, no nie, i jakby ja się temu nie dziwię. Ale właśnie z drugiej strony dla osób takich, które tak jak my korzystają faktycznie, czy ten komputer zawsze gdzieś tam jest, no to właśnie to wyciągnięcie tych aplikacji z telefonu, z tabletu na komputer jest też świetną opcją, no tak, to też
2: tak. żeby... to w ten sposób, jakie to jest uwolnienie w kwestii, to może dać drugi w ogóle życie też do, do komputerów, to jest uwolnienie niesamowitego kapitału intelektualnego i, wpuszcze, Ta, i wpuszczenie tak. go na tą platformę, nie? bo my wszyscy... Ja zaraz, jak się nauczę Swift i mogę być macOS deweloperem. A jeszcze rok temu, żeby być no. macOS deweloperem, musiałem się nauczyć NS-kita i to byłby, czy to nazywam, apkita, apkita. Eee, to byłby bardzo bolesny proces, którego nie chciałbym przechodzić. Nie? Bo to, 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 to trochę archeologia programistyczna nie czekała.
1: A teraz... Ja, to jest, ja, ja jestem pod wrażeniem, jak wygląd będzie wyglądało, załóżmy hipotetycznie, że będzie Snapchat na, na, na Maca, nie? Aha. To też super dużo rzeczy to otwiera w ogóle. W sensie, e, kiedy... Tak, możesz jak, na jakie rynki
2: możesz zacząć podbijać, nie? Znaczy dla reklamodawców, jak to nagle poszerza sprawę.
1: No, bo Snapchat przestanie być mobile-only urządzeniem, tylko zacznie być na przykład w ogóle platformą po prostu, nie? Mhm. E, I... Naprawdę jestem bardzo, ja najbardziej, z perspektywy takiego użytkownika, który nie zna się na tych wszystkich procedurach, bo, bo to jest tak, że faktycznie na tym aż tak bardzo nie znam, to dla mnie największym selling pointem jest to, że może nie będą te komputery działały tak do dupy. Liczę na to, że może będzie odrobinę taniej, chociaż jakby, umówmy się, to jest Apple, na pewno nie, nie są to, jakby,
2: Powiedzmy sobie szczerze, nie mają ani jednego dobrego powodu, żeby być taniej, bo tak. ich komputery się sprzedają i są konkurencyjne wobec odpowiedników w się.
1: Ale to, że będę mógł odpalić aplikację z iPhone'a na Macu, to, to jest dla mnie ogromny selling point. To jest dla mnie ogromny selling point, bo ja wiem, że są takie aplikacje, które mam na, na telefonie, które jakbym mógł odpalić na komputerze, to bym super
2: radosny. No i też jest selling point to, że możemy się spodziewać częstszych update'ów. Ludzie będą chętniej przechodzić z powrotem na Maca, jeśli będą wiedzieć, że kiedy ja będę wiedział, że mogę się co 2-3 lata spodziewać porządnego hardware'u, to no dodamy to jest komfort psychiczny, że ja mogę zainwestować te no, 13 strony... tysięcy, nie?
1: Z drugiej strony mnie na przykład fakt, że kupię komputery za 2-3 lata, on już nie będzie aż tak bardzo, yy, wiesz, na topie, bo nowe no procesory będą. Co, co ci
2: z komputera, który jest na topie, na którym się pracuje do dupie. Jakby...
1: No tak, tak, tak. No to jest prawda, no. to jest prawda. Dlaczego no. się w kontekście tego, że jak się coś się zmieni, nie? Tak, Że tak. będą Apple Silicon, to co dwa lata by? W sensie... no ja ci przypomnę, że przecież
2: był taki okres w, w Apple, przepraszam, ci wejdę słowa, ale był taki okres u Apple, no. że w komputerach miałeś wydawnictwa late late jakiś rok i Irli jakiś rok, nie? One no ja się wiem, potrafiły ja na wiele nawet częściej.
1: No tak, no to prawda. Ale, ja, no, ale, ale, ale jest coś takiego, że...
2: Yy... No tak, no fajnie mi się najnowszy wiadomo. No, ale
1: ale, ta, 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 ale, ale jeszcze, nawet nie o to chodzi, tylko też, że yy, ja kupuję komputer i w sensie telefon, powiedzmy, teraz chcę przejść na co drugi rok. No nie będę kupował też co drugi rok, co drugi rok komputera, no nie? No nie. To też będzie dziwne, bo y, pytanie, jak będzie z ich... Y, jak one będą się starzeć? Znaczy ja też że tak jak... po prostu
2: będą odświeżenia na zasadzie dzień dobry, nowy proces do widzenia. Nie?
1: I tu nawet nie trzeba konfy robić, tylko App Store. No w ale to, to tak upstore jest upstore 16,
2: która jest de facto odświeżoną konstrukcją, weszła też bez konfy, nie?
1: No dobra, do. no, dobra Także
2: tak bym to widział, że będą... Wrócimy do takiego cyklu, że raz na 4-5 lat będzie jakaś nowa konstrukcja, kiedy faktycznie hardware'owo się zestarzeje konstrukcja. Mhm. Ale ona będzie odświeżana częściej w bardziej regularnym cyklu, co, co de facto było największą bolączką ostatnich pięciu lat w hardware'ze e, komputerowym w nie? I mhm. te sprzęty się pojawiają mhm. nieregularnie, strona na e, max, no ta strona, która ci pokazuje, czy warto kupić, zazwyczaj większość urządzeń na, tak, na czerwono, że przestarzały. Sam fakt, że Mac Pro w ciągu dekady doczekał się dwóch update'ów jest moim zdaniem wielką porażką Apple'a w oczach rynku, który jest niszowy. Ja rozumiem, dlaczego oni go olewają, ale to też jest jakby rynek ich zatward, najbardziej zatwardziałych fanów. Nie?
1: Mhm. To,
2: oni, to oni im to wieźli. Zawsze. Ja jestem...
1: Naprawdę trzymam kciuki za to, żeby, żebym, żebym nie bał się kupować następnych komputerów i ten selling point. To, co mówisz, mnie dość mocno przekonuje, że, że nie powinienem się tego jako użytkownik obawiać. No nie wiadomo, że może być różnie, ale, ale... odpowiedziałeś też na moje jedno, właśnie to pytanie, no nie? czyli czy ja, bym, czy ja powinienem chcieć tego Maca na Apple Siliconie i, i chyba będę chciał. Jak będzie się, no wiadomo, nie kupię go w tym roku, no bo ja yy, nie mam zamiaru na razie zmieniać komputera, z skoro mam ten, ale...
2: Tak, wydaje mi się, ale, że, ale... Tak, że to odblokowuje bardzo duży potencjał. Yy, oczywiście tworzy problemy, bo przez te 15 lat, kiedy tworzyli się, kiedy Apple i, 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 i Windows i Microsoft siedzieli na tej samej architekturze, no to to było jakieś ułatwienie dla, dla tworzenia oprogramowania. No i teraz jakby przechodzimy z powrotem do takiej bardziej fragmentacji tego, tego wszystkiego, ale chyba jest, wydaje mi się, że to będzie na plus. Przynajmniej dla, dla, dla Mac-userów.
1: Spoko. Bardzo się cieszę, że wyrozjaśniłeś, Podejrzewałem wiele rzeczy, chociaż też używałeś takich trudnych słów, które ja y, nigdy nie, nie słyszałem. To trzeba było łapać
2: Ale te... i mówić. A, daj spokój, daj
1: spokój, Potem, potem wszystko już wiedziałem, więc, więc super, bardzo ci dziękuję. Myślę, że nie tylko mi dużo czy to wyjaśniło, bo my oczywiście nie mamy takiej wiedzy, żeby mówić na temat procesorów czy cokolwiek. Także super Michał, bardzo ci dziękuję. dziękuję za przybycie. Super, bardzo fajnie. W ogóle ciekawostka.
2: Sprawdziłem sobie, pamiętam, że ja byłem u was, nie pamiętasz?
1: Tak, byłeś na WWDC, który chciałby? Tak, się tak.
2: I mam taką krótkie ciekawostki rzeczy, których nie było, kiedy ostatni raz byłem u was w podcaście. Na przykład, rakiety jeszcze nie lądowały, nie było Apple. <śmiech> <śmiech> nie było Apple Watcha. No, prawda? No, to było dokładnie trzy miesiące przed tym, jak Apple Watch został zaprezentowany. Eee, a Alexa i Slack miały dopiero rok.
1: God damn it. Czas leci za szybko. No. Czas leci za szybko. E, dobra, super. Dziękuję Ci bardzo. E, dziękuję też wszystkim, którzy z nami tutaj byli i my się słyszymy za tydzień. E, a kto wie, kto, kiedy się słyszymy, hej, mam nadzieję, że szybciej niż e, kolejny APLU. No,
2: dobrze, ja również mam taką nadzieję. Super było Cię usłyszeć. Do zobaczenia. No hej. Jest hej. was podcast, czyli
0: gadżety i bzdety.